0: claro claro inicia en este momento Colombia eh.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Qué dicha que están con nosotros hoy mitad de semana, miércoles. Antes que se me olvide, hoy en la noche tenemos un electoral, nuevo horario de 8 a 9 de la noche para la segunda ronda electoral luego de la evaluación digamos, eh, un poco de, de, de primera mano que hicimos el miércoles pasado, pero para que se, no se nos olvide, ahora vamos de 8 a 9 de la noche y de hoy, obviamente, de 8 a 8.55 de la mañana aquí en esta ventana pequeña de opinión, pequeña y permanente hasta hasta los 15 años eh, que tenemos hoy. Gracias por estar acá con nosotros. Eh, tengo un par de, de consideraciones antes de empezar y le decía Álvaro mm, hagamos esta, este pendiente, cumplamos con el pendiente uno que tiene que ver con el presidente de, de expresidente de Honduras ya a buen recaudo porque existió rumor de que podía eh, ir hacia, hacia Nicaragua y era un poco el temor que se tenía pero bueno eh, decidió entregarse eh, fueron, lo buscaron y salió y se lo eh, llevaron a, a retención para iniciar este proceso de extradición. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: Buenos días, Vilma. La historia de Centroamérica. La historia de Centroamérica. de eh, De países eh, de, los, de los presidentes que apenas termina su gobierno, eh, incluso antes muchas veces empieza el cuestionamiento, en este caso cuestionamiento internacional, Juan Orlando, Juan Orlando Hernández, eh, investigado ...por presuntos vínculos, nada más y nada menos que con el narcotráfico en esta, digamos... Eh ruina de estado que tiene Honduras ciertamente en términos de, de, de institucionalidad y está por decidirse si se extradita o no a Estados Unidos, lo cual puede mover el ajedrez del nuevo gobierno de, de, la, de, Xiomara, de, la pre, Castro. de Xiomara Castro, de la nueva presidenta, está empezando el, el gobierno de Honduras de una manera que todavía no podemos dimensionar, entonces está realmente en un zapato, la nueva presidenta de Honduras, por, por ver qué hace con el expresidente ahora detenido, la imagen, la foto es el, el exmandatario eh, con, con cadenas, en manos y pies, y por supuesto es una foto que, insisto, es la, la desgracia política de Centroamérica que no es la primera y probablemente no sea la última que veremos.
1: Sí, somos la excepción en esa, en esa regla, porque eh, contando a Panamá con Martinelli, que ya pasó por el proceso, ¿verdad?, eh, pues aquí vamos de nuevo con algo que hemos visto ya varias veces. Um, vamos a ver, Xiomara Castro en este momento tiene que estar a la espera de lo que decidan los tribunales porque independientemente de las condiciones de debilidad y vulnerabilidad institucional de Honduras, pues hay eh, una división de poderes y es eh, la corte la que va a tener que decidir eh, eh, si procede o no la extradición lo que pasa es que las complejidades en torno a esa decisión evidentemente como bien dice Álvaro van a poner en jaque eh, el gobierno de Xiomara Castro, Sí la Corte no diera paso a la extradición porque eso condicionaría mucho las posibilidades eh, de maniobra a lo interno por las condiciones sociales y la efervescencia que va a generar que generaría una decisión de no extradición y por supuesto por las condiciones de supe, supeditación de la ayuda internacional eh, de, 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 de Estados Unidos a a Honduras, que va mucho por ese camino, pero bueno, eso ya lo podremos ver, vamos a hacer un programa específico sobre, sobre el tema, eh, porque siempre nos cuesta mucho volver a ver hacia Centroamérica, sobre todo cuando estamos aquí en el ombligo de lo nuestro, y lo nuestro está en significativo, y otra nota para ya saludar a nuestro invitado eh, del día de hoy, eh, tiene que ver con la declaración de don Otón Solís, que yo quería eh, salir del tema pendiente de la semana pasada respecto eh, de ¿Quién trajo a don Rodrigo Chávez Uf. a Costa Rica? Bueno, el punto es el siguiente, don, don, o, don Otón, bueno, le puso ahí un poco de picante a la cosa, diciendo que fue doña Pilar Garrido quien lo um, recomendó, y doña Pilar Garrido, no, no fui yo la que lo recomendó. Finalmente, ya está muy claramente establecido por nuestra parte, ¿verdad? Que el eh, que hizo la recomendación fue don William Reuben, que es eh, representante ad honorem de Costa Rica ante la Expo Mundial 2020 en los Emiratos Árabes Unidos. Ese es un puesto de carácter honorario eh, que don William, como ex diplomático, ahora ya jubilado, eh, aceptó a nombre de Costa Rica y vive en los Emiratos Árabes haya, hace ya eh, varios años y esta condición tiene este, este puesto a honoren pero don William Reuben además trabajó en el Banco Mundial, conversamos con él la semana pasada como eh, les habíamos indicado a ustedes, fue el viernes en la mañana después del programa que hablamos y don William eh, nos eh, confirmó que en efecto fue él quien recomendó a don Rodrigo Chávez Robles para el puesto de ministro de Hacienda cuando salió doña uh, Rocío Aguilar. De hecho, doña Rocío Aguilar renunció el 23 de octubre y la recomendación de don William Reuben fue dada a, entregada con el currículum a doña Pilar Garrido para que se la hiciera llegar al presidente de la República el día 26 de octubre tres días después de la renuncia de doña Rocío Aguilar me cuenta don William Reuben que él llamó a don Rodrigo, le preguntó que si estaría interesado y él dijo que estaba más que interesado y don William también me dijo... Ah, sí, con esa frase. Sí, más que, que interesado. interesado, muy, muy interesado. Más que interesado porque estaba pensando volver a Costa Rica.
0: Ya para ese momento tenía el proceso...
1: Ah, sí, evidentemente. Lo que no sabemos fue cuál día notificaron, claro. le notificaron le a él la sanción, pero fue en el mismo mes de octubre. Eh, todo ocurrió en esos días y don William Reuben sí me pidió que eh, señalara que por supuesto, porque... Si hubiese sabido que tenía un proceso pendiente eh, o en ejecución, me, pues no lo hubiera recomendado, pero que no lo sabía y que lo había conocido muchos años antes cuando había trabajado en el Banco Mundial y que por eso, como se estaba buscando a alguien de perfil externo, pues lo recomendó. Ahí, ahí termina el asunto por ahora para digamos no dejar el cabo suelto porque varias personas me han preguntado bueno y usted habló con el señor Reuben total o no don William Reuben Dios, que es un caballero eh, me, me, se comunicó conmigo el viernes ahí, de la está, ahí
0: termina el asunto de la explicación de su parte cuando en realidad es ahí empieza la historia ah, sí,
1: pues claro de Rodrigo pero, ya, Chávez, pero, pero antes no claro, sabíamos quién lo había recomendado es. para ser ministro de Hacienda porque don Rodrigo no lo había contado y ni la Casa de Gobierno tampoco ahora ya sabemos quien lo recomendó de muy buena fe y como me dijo don William, repito, si yo hubiera sabido que tenía un proceso, eh, eh, digamos en recursos humanos y en el departamento de conducta ética del banco, pues no lo hubiera recomendado. Y así todo
0: el país, en esta cabina, ahí donde está nuestro invitado el día de hoy, en esa misma silla, Estuvo don Rodrigo Chávez cuando, por supuesto, cuando se estrenó como ministro de Hacienda y lo entrevistamos nosotros y todos los colegas y todas las contrapartes que tienen relación con el Ministerio de Hacienda, que son básicamente todas las instituciones. Y no sabíamos. ¿Quién iba a, ima ¿quién iba a imaginar? Nadie. Bueno, este es uno de los candidatos colocados en segunda ronda, ciertamente.
1: Ocho y nueve de la mañana. Hacemos una pausa para poder entrar en materia con don Alexander Frank, que es estadístico, con un um, enfoque en marketing, pero un apasionado de la política que ha hecho un estudio que nos parece, merece mucho la pena que ustedes conozcan. Ya volvemos.
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8, 12 minutos de la mañana. Curioso eh, para algunas personas hablar de política y hablar con un estadístico que es especialista en marketing, pero ahora vamos a ver piano a piano con todo el tiempo disponible de aquí a las 8.55, porque le pedimos a Alexander Frank que nos acompañara esta mañana y nos enseñara cómo es que hace del trabajo, de la estadística y el marketing, una herramienta que sea útil también para entender fenómenos y procesos de comportamiento de los electores. Alexander, qué gusto tenerlo aquí en Hablando Claro. Muy buenos días.
2: Buenos días, Vilma. Eh, buenos días, Álvaro y la radio. Escuchas. Muchas gracias por invitarme. Un placer participar.
1: Primero quiero preguntarle por qué está usted metido en esto. Si es para un partido político, si es para una empresa, si es para una casa de estudios. Eh, ¿A cuenta de qué se metió usted este, en esta, en esta trifulca tan interesante?
2: No, este, definitivamente no he participado y no estoy participando en ningún partido político en este momento. El, el interés es, es, es simplemente el hecho de, de tener estas herramientas a disposición, el poder estudiarlas desde un punto de vista de análisis de datos y honestamente una motivación un poco de inquietud que me quedó de esta primera ronda eh, de comportamientos en amistades en, en, en gente cercana que la verdad me dejó una una inquietud grande de si estamos enfrentando este proceso de forma lo más racional posible. Uh -huh. Entonces, eso es un poco, un poco la intención, el reflexionar eh, junto a, a las amistades primero y bueno, ahora tener la oportunidad de compartirlo con mucha más gente. Sí,
1: este, uh -huh. vamos a ver, lo que eh, hace eh, Alex, eh, tal vez visto así de manera... Um, amplia, ya lo vamos a ir explicando o nos lo va a explicar él poco a poco, es tomar los datos de la votación nacional por cantón y establecer algunas explicaciones a partir del resultado de la expresión en las urnas de los votantes, no es una valoración sobre los candidatos no es una valoración sobre los programas de gobierno, sobre las ideas, las propuestas, el desempeño en los debates, no tiene nada que ver con eso es solamente el resultado en las urnas del domingo 6 de febrero que es lo que refleja del comportamiento nuestro como electores y a partir de ello eh, Alex propone o establece que la uh, expresión de los votantes se dividió básicamente en dos grandes grupos, puedes Así explicar es. eso por Así favor es. Alex?
2: Sí, es importante establecer primero ese marco digamos, de, de, de juego verdad ese marco de juego con el que estamos enfrentándonos y ahí es importante hacer una distinción entre un grupo, desde el punto de vista político, de, que es, que llamamos antisistema, y el otro grupo prosistema. Este es lo que vos estás comentando, Irma, que es la división de, estos, de la población, esos dos grandes grupos. ¿De qué estamos hablando? ¿El antisistema o cómo lo caracterizamos? No es un grupo que está buscando, ni mucho menos aquí, hacer un golpe de poder, ¿verdad?, sino que está usando la vía electoral para defender algunas características o formas de hacer política. ¿Cuáles son específicamente? Bueno, uno, el principal problema es la gente, las personas que han estado en el poder. O sea, los problemas que tenemos hoy es por las personas que están en el poder, eh, esos son los culpables. Número dos, por ende, si votan por mí, ¿no? esta persona, este candidato, o las dos personas que lideran, eh, nosotros sí estamos investidos, ¿verdad? tenemos la capacidad para resolver los problemas, entonces depende de nosotros. Eh, y número tres, los problemas tienen solución relativamente sencilla, eh, de un plazo corto. ¿verdad?
0: Esto se hace sí. con, con ganas, esto
2: es, sí, esto voluntad, es y de voluntad, voluntad y valentía. Exacto, es voluntariosa, o sea, es, es cuestión de querer, ¿verdad? es cuestión de querer y de tener el currículum para poder hacerlo. No, no pasa por un tema de mecanismos institucionales, por negociación eh, por eh, realmente reconocer que hay complejidades, que hay tiempos, hay plazos eh, y que requiere esto, verdad, las, las capacidades más bien de negociar y de entender dónde podemos asumir ciertos costos y qué tipo de contrapeso nos vamos a ir encontrando en el camino eh, que es la vía prosistema entonces no estamos hablando de un contraste tradicional versus no tradicional sino uh -huh. de una forma de resolver problemas uh -huh.
0: claro, eso es importante Alex, perdón porque seguro el otro día lo, lo, me lo preguntaba a alguien y, y comentaba ahora Vilma que un radio escucha, muchas sí, gracias yo, por el yo café. quería dejar Preguntaba. esto a punto
1: de partida claro, sí. porque justamente don Arnoldo dice, bueno, pero es que esto está muy mal hecho, porque todos los que están en la contienda, o los dos que van a la segunda ronda van dentro del sistema, claro, claro dentro del sistema electoral sí.
0: bueno, igual que lo hicieron Bolsonaro igual que lo hicieron Así Donald es, Trump o sea. igual que lo ha hecho, bueno, todos los gobiernos que luego se ha visto que, que llegan con un afán de, como está describiendo eh, Alex aquí de resolver las cosas eh, con una ejecutividad impresionante, esto es cuestión de voluntad, buquéle, buquéle, de, valen, de valentía, expresión... de arrojo sí. o de intrepidez, o vaya usted que bueno, sabe qué además, palabra le pone.
1: Estableciendo entonces, vamos a ver que si no se ha hecho, esto yo creo que es importante, es porque ha habido gente que no ha querido hacerlo, porque han hecho una amalgama, digamos, de, de intereses eh, que han perjudicado al pueblo porque les ha beneficiado a ellos mismos entonces esto es lo que eh, Alex Frank tipifica como el antisistema es la gente que se levanta contra el sistema porque el sistema nos ha dañado verdad desconoce todas las bondades que el sistema también ha provocado y exacerba las debilidades, los vicios del sistema político, verdad porque la democracia no son solo virtudes aunque tiene muchas más virtudes que, 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 que prejuicios. En todo caso, entonces hay dos grupos. Ahora veamos qué pasa en la votación del 6 de febrero. Ah, bueno, perdón. Entonces, el, el grupo pro sistema que usted define es un grupo, digamos, que se nutre más en la presentación de ideas, de programas.
2: Programas, exacto. De equipos. De equipos y además discute o propone. Que hay plazos, que hay prioridades, que hay temas que son probables de lograrse en este plazo. Que otras no se pueden. Otras van a ser más complejas. Y entonces es importante también dejar claro que esto no es una línea partidaria de la que estamos hablando, sino de nuevo, es una forma de hacer política que es común a varios partidos. Eh, varios de los que está, estamos, eh, estaban dentro de esta contienda... Entonces, no se trata aquí ni de una distinción de ser eh, más progresista o menos progresista, uh -huh. sino es el reconocer que hay un espacio en el que tenemos que ir tomando esas decisiones de manera consensuada.
1: Uh -huh.
2: eh, eso... okay. y, y,
1: los, y los otros, digamos, son personas que adhirieron propuestas, sí. votantes que adhirieron propuestas más basado en la personalidad del aspirante, más basado en quién es la persona en la capacidad, digamos, en esa usemos digamos. el caso de Fabricio sí. Alvarado, dice yo soy el líder, sí. yo soy el líder, sí. es un asunto más de quién es la persona, de cuál es su esquema de valores, de sí. cuál es su, su compromiso y sí, su exacto. determinación de resolver los problemas.
2: Exacto, como, y además como si los demás candidatos no tuvieran además ese filtro de valores que igual lo juzgamos bajo esa perspectiva también, ¿verdad?
1: Ok, este, entonces, este. el resultado, tal vez para ir sí. eh, viendo a ver cuál es la expresión de los votantes, sí. el resultado establece una cosa muy interesante. Uh -huh. Ahí donde tuvo más votación el Partido Liberal Progresista de Eliezer Feinzac, también tuvo más votación José María Figueres. Allá donde sí. tuvo más votación Rodrigo Chávez, también tuvo más votación... Eh, Nueva República ¿Cómo llega a establecer usted eso? Sí. ¿Verdad? Que es de verdad muy novedoso en, en el análisis que, que hemos estado viendo de estos días post
2: elección Perfecto, sí, si quieren aquí voy a hacer una pequeña analogía de cómo, cómo trabajamos en Mercadeo ahora que, que hacían ustedes la introducción Para cuando nosotros entendemos al consumidor normalmente tratamos de hacerlo vía dos herramientas, dos, dos formas de analizarlo, una es formar segmentos en esa población. ¿Cómo se dividen los grupos? Que a lo interno son muy similares de esos grupos y a, entre los grupos hay diferencias marcadas. Entonces hablamos de esa segmentación, ¿verdad? De la población. Y la otra herramienta que utilizamos es el árbol de decisión. O sea, en qué orden, ¿verdad? Qué factores toma en cuenta la gente para tomar sus decisiones dentro de sus grupos uh -huh. y en qué orden suceden esos factores. Y los datos, curiosamente, los datos que tenemos aquí del Tribunal Supremo de Elecciones de este corte nos dan muchos indicios de esas dos cosas. Primero, en cuanto a los grupos, y aquí como decimos los, los técnicos un poco en esta área, decimos que los datos hablen, ¿verdad? O sea, no fue intencionalmente que formamos estos grupos, sino que eh, usando esa técnica de conglomerados, de formar conglomerados de estos grupos, de clusters llegamos a cinco grupos, ¿verdad? cinco grupos que se distinguen bastante en los que predomina alguno de los partidos, o algunos de los candidatos en cada uno. Uh -huh. El primero lo estoy llamando chavistas, en el que el Partido de Progreso Social Democrático tiene un 21,7%. Perdón, chavistas,
0: seguidores de, 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 de don Rodrigo, Rodrigo Chávez, tal don cual. Don ¿no? Alvaro
2: Murillo. No, no, sí, sí, no, gracias, gracias Vaya, por por va, no, Vayamos por a aquellos, evitar ¿sí? confusiones. Si, sí, 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 todo aquí en contexto costarricense. Sí. Gracias. Sí, sí, este, seguidores de don Rodrigo Chávez, que es un 21,7% en esos cantones, que son 19 cantones que comparten ese perfil, 19 cantones con 21,7% por Chávez, eh, el otro grupo relevante aquí es Nuevos Republicanos, que son 17 cantones, una cantidad similar, pero que son bastante diferentes, y que por Nueva República ahí votó la mayoría, casi 29%. Uf, de sí, cantantes. bastante. Y luego tenemos otro, nada más voy a para distinguir ese, eh, otro grupo de 24 cantones que lo estoy llamando liberales. Liberales porque ahí predominó el Partido de Liberación Nacional y el Liberal Progresista, que en su conjunto en ese grupo suma más de 45% de los votos. Uh -huh. Dos, lo suficiente
1: para la primera ronda digamos, sí, 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 si se, se
2: hubieran se juntado una bueno, República Independiente, estos liberales digamos, se hubieran ganado <ríe> claro, si claro.
1: De hecho, de hecho Alexander en el documento verdad, de respaldo de la información que leímos Álvaro y yo señala, y por eso yo pongo en, el te, en la invitación que hubiera no existe que si, hipotéticamente eso evidentemente es así arriesgado señalarlo verdad. Eh, si no hubiera estado los liberales eh, bueno, lo, los liberales progresistas de Eliezer Feinza, quiero decir, don eh, José María se hubiera podido llevar la primera ronda. Eh, habla... Eso conste, sí. así con comillas, ¿verdad? Sí, sí, ese, esto esto es muy delicado lo supieras, decirlo lo en, el, Uno, en el análisis político, ¿verdad? De lo que no, de lo que pudo haber sido y no fue. Pero bueno, ambos sí. suman el 45% de los votos. Ese es el, el dato duro es okay. ese,
2: en en ese en ese grupo.
1: Uh -huh.
2: Ahora. ¿Qué información tenemos nosotros sobre el grupo antisistema? Porque honestamente me pareció tal vez de la primera que necesitamos entender mejor es cómo votan las personas que están aquí en este grupo. Uh -huh. Y hay una correlación, el primer hecho interesante aquí es que tenemos una, una correlación arriba de 70, casi 75% entre lo que es el nivel de abstencionismo en general versus el porcentaje total de votos cuando sumamos Nueva República más eh, progreso social democrático, lo que llamaríamos como el, el voto total antisistema
0: o sea, estamos hablando de que en los cantones con un alto abstencionismo Así es. también claro. hay un alta una alto caudal de votos sumados de Don Rodrigo Chávez y de don Fabricio Alvarado Así es. Uh -huh.
2: entonces si hablamos de un árbol de decisión Álvaro, en lo que estás comentando ya, pensando ahora en ese tipo de grupo prácticamente estamos hablando de que la discusión esa en el barrio, ¿verdad? en la pulpería, en el bus, etcétera, fue no, primero probablemente no voy a votar, de hecho la mayoría de gente terminó no votando, dijimos ahora, ¿verdad? en esos grupos prácticamente la mitad, ¿verdad? por redondear, dijo no voto. Y la segunda opción es votar por alguno de estos dos candidatos, es votar anti Claro. Sistema.
1: Y uno podría colegir de ahí entonces que esas personas dicen a mí el sistema como tal Así es. El que está esperando es. no me ha dado resultado, Exacto. por lo tanto yo Exacto. voy a apostar sí. a una a una divisa a, a una divisa nueva.
2: Exactamente.
1: Que, que que muestre en el empeño del candidato, en la presentación digamos pública del candidato, la determinación de hacer lo que otros no
2: han hecho. Exactamente. Okay. es Esa así es como esa es si no. Te esa es la lógica. En las discusiones, la forma en que tomo decisiones las personas que están en estos cantones. Uh -huh. Ahora, una, un, un tema eh, que nos pareció interesante, aquí es eh, cuando ahora hacemos la, la, la comparación con otros países, con Inglaterra, con inclusive Me Estados Unidos. Me parece muy interesante ¿verdad?
1: con Inglaterra por, por Boris Johnson.
2: Exacto, que, que la, la característica en esos casos es que estos candidatos, tanto Boris Johnson como Donald Trump, digamos como cooptaron un partido grande, ¿verdad? O sea, nazis. Colonizaron a, a... Claro. Exacto, salieron, ¿verdad? surgieron dentro sí. de esa institucionalidad de los partidos en Tradicional. conservadores, claro. ¿verdad? En esos,
1: en esos países. Sí, Boris Johnson se apropia del partido conservador y, y da, Donald Trump barre... Exacto. A los, a, los, a los republicanos. Eran 16 aspirantes a la nominación y se brincó a 15 con un Garroche.
2: Exacto. De hecho, algunos analistas de ahí hablaban como que los tomaron, tomaron de rehenes a los republicanos. <risa> Pero digamos, más más, ir, ir más allá de, la, de esa discusión, es en Costa Rica, curiosamente, en Costa Rica, curiosamente, eh, surgieron, ahora tenemos, tenemos dos iniciativas que van de ese corte. O sea, no es un solo partido, sino que nos, se dividió el antisistema. En el Partido Progreso Social Democrático y de Nueva República. Entonces, claro. aquí tenemos dos que si sí lo juntamos, son mayoría. También. Somos si lo hubieran ganado a liberación a nivel total. Si sumamos los dos votos, hubieran ganado las elecciones. Esta primera ronda hubieran quedado de preparado. Ok,
1: Ro rodriguistas, para no chavistas, más, más fabricistas. Más fabricistas.
2: Exacto, hubieran quedado en primer lugar, no hubieran ganado la primera ronda. O sea, pero hubieran si hubieran segunda, quedado
1: en primer lugar
0: juntos. Primeros, o sea, los 300 sí. mil votos de don Rodrigo Chávez y los, ¿qué? 200 y de mil de claro. Fabricio Alvarado. Claro. No tengo el dato preciso. Claro. Eso,
1: ah, este es otro hubiera.
2: Claro, claro. <risa> eso es otro, eso es otro hubiera, hubiera. Como el hubiera de don Eli con, con don José María, don José María Figueres. Ahora, el, lo interesante aquí a lo que quería ir con esto es, es que este grupo, que ahora llamamos antes sistema uno podría haberse tentado a pensar que es bastante homogéneo, que es gente muy parecida, uh -huh. son cantones muy parecidos. Y no es cierto. Y no es así, y no es así. Estamos apelando, estamos yendo a dos grupos diferentes. Okay. Y aquí les aclaro eh, que hicimos una relación, un análisis, con los indicadores de desarrollo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Eh, que es, o sea, los del PNUD comparten indicadores, como es el indicador del de, Índice de Desarrollo Humano.
1: Y cantonal.
2: A nivel cantonal, uh -huh, todo, exacto, uh -huh. el índice eh, de, de distribución de bienestar material, o sea, de qué tan bien está económicamente, materialmente el cantón, y también el índice de escolaridad. Entonces, si vemos esas tres cosas, básicamente desarrollo humano, que es un, casi una suma de las tres cosas, vemos el tema escolaridad y el tema de desarrollo material, de bienestar material, esos dos grupos, eh, rodriguistas, para cambiarle aquí el término mejor, y eh, el de, los, de Nueva República eh, se distinguen en el caso de los rodriguistas lo que tenemos es un nivel de escolaridad en promedio ese índice 8% abajo del resto del país eh, en el caso del, 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 de los otros dos indicadores desarrollo humano y bienestar material anda muy parecido menos 2% abajo del promedio entonces estamos hablando de este grupo que además está formado por los cantones nada más para ubicarnos un poco geográficamente muy marcado de la parte norte del GAM hacia arriba. San Carlos, San Ramón, San Ramón uh -huh. Ahí donde está. Grecia. Grecia, exacto. O sea, casi que el norte del GAM hacia arriba está, eh, está muy marcado, muy fuerte este territorio que podríamos llamar. Es decir, Rodríguez. se
1: trata de eh, personas que, que viven bien.
2: Que viven bien. Que viven ¿que bastante exacto? bien. Exacto, sabemos, conocemos, ¿verdad? El nivel de desarrollo turístico, el desarrollo de emprendimientos. Hay mucha actividad agricultora, de productora.
0: La riqueza en general un Ajá. cantón como San Carlos es, es, es de, de mirar. Claro. Exactamente. Que vale. está,
1: se los puedo asegurar, teñido de, de bandera de, de verde, del azul. progreso social democrático, pero teñido. O sea, esto fue tan rápido como inmediatamente después de la primera ronda, que en el caso de San Carlos eh, gana liberación nacional, pero que al día siguiente a la, bueno, esta semana que estuve allá está teñido de banderas entonces lo, lo, la idea que uno tiene es que los fabricistas y me parece, yo me atrevería porque eso no está en la, en la ecuación que hace Alexander Frank, yo me atrevería a decir que los de la unidad social cristiana también eh, digamos adhiriendo eh, la divisa de progreso social democrático en este momento. Hablo en San Carlos, que es el microcosmos que yo conozco.
2: Posiblemente, y creo que sí, hay varios temas de para profundizar e investigar posteriormente que pues, pero, hay, pero hay líneas interesantes.
1: Pero volviendo a la línea sí, argumental, Alex, sí. suya, entonces aquí estamos hablando de un uh, digamos uh, perfil de votantes es. que viven bien, Exacto. ¿verdad? Que viven bien y que quieren una opción de mano firme. Sí. Ahora, resulta que también hay otro perfil antisistema que no la está
2: pasando bien. Exacto, exacto, sí, nada más rescatar ahí en el caso de, de estos de los rodriguistas que el nivel de escolaridad, sin embargo, es más bajo que el promedio, notablemente más bajo.
0: Y, y nada más perdón Alex eh, antes de que ya vaya con esto que mencionó bien nada más recordar estamos hablando de los cantones donde dominó Rodrigo Chávez Así verdad, es. no significa necesariamente sí. que cada votante de Rodrigo sí. Chávez o de Fabricio Alvarado o ahora que hablemos de los otros candidatos Totalmente. cumple con este perfil estamos hablando de los cantones de, que es donde podemos tener datos eh, mencionado usted de la segunda base del PNUD adelante
2: exacto, exacto sí. muy uh -huh. muy importante aclaración la que hace Álvaro esto no es un, ahora una descripción de un grupo totalmente homogéneo a lo interno en San Carlos también y, y en San Ramón sí. Habrá, de hecho hay mucha votación por otros partidos pero pesa mucho más que en el resto de los cantones este progreso social democrático ahora como decía Vilma ahora en el caso de, de los cantones que estamos caracterizando como nueva república, decía Vilma que no la están pasando también bien eh, aquí todos los indicadores están bastante por debajo del nivel promedio. Eh, como referencia, la escolaridad está a menos 15% en promedio con respecto al promedio del país. Si era notable, el 8 o 15 es, es, es muy alto. El doble, sí, <risas> exacto. En el caso de desarrollo humano, menos 6, menos 7 para el bienestar material, o sea, en todos los, todos los ámbitos van eh, con un rezago bastante relevante asociado con esto de... de del voto por Nueva República. Aquí vemos cantones como Matina, Guásimo, Corredores, Golfito. Eh, son los que, bueno, habíamos escuchado en, en, en varias eh, charlas y conversaciones que han tenido ustedes aquí también, son los cantones que presentan, desde todo punto de vista, menos acceso, menos posibilidades de los que tienen los, obviamente, los cantones aquí de la, de la región central.
1: Cosa que tiene explicaciones desde, desde la sociología y desde la valoración y evaluación de políticas públicas, ¿verdad?, eh, de, de enorme sentido común, como por ejemplo señalar que los gobiernos Liberación, la Unidad y el PAC, que son los únicos que nos han gobernado en la Segunda República, eh, generan más política pública para las áreas centrales del país, y eh, porque ahí es donde el rédito está, y entonces las personas que están en otros lugares, eh, como eh, en este caso usted señalaba, eh, que votan por opciones antisistema, sienten que no han sido beneficiadas, que no, sean resultado, que no han resultado beneficiadas con la eh, oportunidad de desarrollo equitativo eh, y con el mejoramiento de las condiciones de vida, entonces están dispuestas efectivamente a eh, ensayar otro tipo de opciones.
2: Ahora, es, 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 ahí quiero rescatar algo que escuché, de hecho, el año pasado en este programa también, lamentablemente no, no recuerdo cuál fue el, el experto que, que Ahorita vamos esto, a ver
1: si nos acordamos nosotros.
2: Pero eh, lo que decía, algo muy interesante me parecía ya con los, con los resultados de, de Fabricio en, en otras elecciones, es, no debemos extrañarnos que en este tipo de cantones voten por don Fabricio porque las iglesias evangélicas las iglesias cristianas de las que surge este movimiento han servido como un sustituto de la red social que Estado. el Estado ha dejado claro. de proveer por absolutamente entonces eh, ahora decía decía Belmar por el inicio eh, el tema este de realmente creer en la institucionalidad, en las posibilidades del sistema democrático, para nosotros tres aquí sentados, eso es una realidad eso es algo que no nos tienen que prometer sabemos que es así pero sí, porque digamos como producto
1: de la, de la movilidad social con la oportunidad de educación Así con es, el acceso logramos digamos réditos.
2: Es concreto ¿verdad? Es, no es muy concreto
1: en nuestras vidas claro. Pero esa
2: promesa perdón, aquí poner un poco, un poco romántico, esa promesa en buena medida no se ha cumplido en muchas de estas zonas uh -huh. entonces me siguen pidiendo que crean algo que la verdad en primera instancia voy a hacer ni siquiera huevota. Cuando
0: en, no real, claro, cuando en realidad lo que sí tienen, lo que sí ven, es la acción de la Iglesia ¿Esa es? que crea comunidad, Exacto. que le asiste con, con ayudas económicas en muchos casos y que le y que le da esperanza, algo tan abstracto pero tan indispensable para la vida de, de todos. No, a nivel
2: espiritual.
0: Claro y que sí. le da alguna esperanza de algo. Es verdad.
1: Sí, eh, permítame por favor, don don Alex uh, Frank es eh, estadístico. Eh, con especialidad en marketing, pero con usted, ¿verdad?, porque aquí alguien lo decía, bueno, pero ¿qué tiene que ver el marketing con todo esto? No es que eh, estamos viendo al votante, eh, no, ¿verdad?, como un producto, no, no, no. Estamos, o está, don Alexander, ¿verdad?, estamos mucha gente analizando cómo la expresión en las urnas se puede explicar, ¿verdad?, desde la perspectiva de, a dónde puso la persona su voto o a dónde no lo puso en el caso de la abstención ¿verdad? ¿y qué es lo que eso nos da a entender? y es muy difícil porque es algo muy novedoso ¿verdad? Don Pablo Vargas por ejemplo dice no lo entiendo porque el Partido Liberal Progresista y el Liberación Nacional son, él dice extremos opuestos en cuanto al tamaño y la intervención del Estado y nunca podrían unirse, pero resulta que las personas ¿verdad? no votan por eh, digamos, un marco ideológico formal, que en todo caso en la campaña no lo hubo esto fue una campaña muy, muy difusa, sin narrativa eh, determinada que no puede decirse que las personas inclinaron por una ideología, indistintamente los jóvenes votaron por el Partido Liberal Progresista y o votaron Villalta, por José María Villalta y se María debatieron, Villalta, claro verdad eh, 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 o oh, por Fabricio o por Chávez, es decir, indistintamente. Entonces no, no tiene que ver tanto con una postura eh, ideológica, sino con un marco referencial que Alexander Frank denomina prosistema y antisistema. Entendiendo que el antisistema, que no se confunda, no es una persona que quiere ni un golpe de Estado, ni, ni
0: la guerrilla, ni, no, no, ni no, no, nada, nada eso.
1: de eso. Es simplemente alguien que dice consistentemente que la culpa de todos nuestros males es de los que nos han gobernado y que nosotros, los nuevos, vamos a cambiar esto con mucha determinación y muchas ganas a favor del pueblo, porque somos la expresión del pueblo. 8.38, la pausa y regresamos.
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía 8.40. Nuestro invitado, Alexander Frank, es uh, estadístico con eh, énfasis en marketing. Se dedica a establecer, ¿verdad?, en la voluntad. Eh, de las personas, cuáles son digamos, eh, lo que él llama el árbol de decisiones, eh, ¿verdad? Es como como que, que lo que lo induce a uno a tomar una decisión en un sentido o en otro, ¿verdad? Si yo tomo café, o si tomo té, si yo tomo vino, o si tomo cerveza tiene que haber una serie de condiciones que lleven a eso, pero, eh, y yo no lo quiero banalizar, cuando hace este estudio de la expresión de los votantes el 6 de febrero lo hace basado en indicadores, datos duros que son los datos del Tribunal Supremo de Elecciones pero además los cruza, ya lo dijo él, con eh, los eh, datos también duros del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en términos del desarrollo cantonal de Costa Rica, eso yo quería dejarlo claro, Alexander, para terminar este capítulo y, y ir a los escenarios de la segunda ronda, sí. hablamos de los antisistema, uh -huh. ¿qué tienen en común los prosistema y qué los caracteriza?
2: Bueno, lo primero que tenemos que decir de los grupos pro-sistema, que están más ubicados en la zona central del país, predominantemente, ¿verdad? Este, tenemos en los indicadores que mencionabas ahora, en términos educativos, en escolaridad, 20% con, al, con respecto al promedio, arriba del promedio. Tenemos 7% en desarrollo humano y 10% en bienestar material. O sea, definitivamente estos cantones, como son Santa Ana, Belén, Curridabat, bueno, ya ustedes los se imaginan. Aventajados, sí, los aventajados, los sí. aventajados, claro. Esa es la otra cara de la moneda con respecto a los de Nueva República, si queremos verlo así, ¿verdad? este En términos de nuevo, nada, todos indicadores duros, como decía Vilma ahora, ¿verdad? No es, una, no es una valoración o un juicio que se está haciendo aquí. Eh, ahora, en este grupo liberal, estoy llamando a esos prosistemas que son sobre todo los liberales, este, ahí dividieron el, el voto de manera importante, sobre todo entre dos partidos, Partido Liberación Nacional y Partido Liberal Progresista. Si vemos la correlación solo dentro de este grupo que hay entre esos dos partidos, anda cerca del 65%. O sea, que los cantones que votan más por Liberación Nacional, votan más por el PLP.
1: O sea, el 65%. Obviamente hay un 35% de los que votaron, que votaron entonces, obviamente por la unidad, por el Frente Amplio, por eh, cualquiera ya, es, de los demás. Hay
2: una relación fuerte entre las dos cosas. Okay. O sea, hay una afinidad, que estoy llamando aquí. Hay una afinidad en esa... Cuando estoy está en ese árbol de, de decisión que decíamos ahora, pro-sistema, primero, el no votar era para pocos era una opción. Ahí hay que ir a votar.
1: En, tipo, en, 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 los liberales. Cantones, ajá, en los liberales ajá. Exacto.
2: el nivel de obsesionismo es mucho menor, entonces primero la mayoría sí digo, hay que salir a votar uh -huh. y segundo, ya ahora dentro de las opciones entonces no están o en mucho menor proporción están las opciones antisistema uh -huh. voy pro sistema y ahí se abre el voto y ahí el problema es que eh, o, o la particularidad es que sí hubo bastante más división de voto Uh -huh, uh
0: -huh. Entonces Entre eh, liberación nacional, liberación entre liberal Progresista
2: eh, Nada más para aclarar, eh, ¿no estás incluyendo Ahí Frente Amplio o sí? Porque... Sí, sí estamos, claro, uh -huh. eh, también Pero pesa bastante menos, Álvaro, en ese grupo De hecho okay, hay otro okay. grupo que estamos llamando los, los demócratas no liberales Entre comillas, de nuevo Que está muy marcado por, por Unidad Social Cristiana y frente a frente Amplio, que claro. también están correlacionados curiosamente
1: ves y entonces lo mismo que el señor planteaba de, de liberal progresista y liberación nacional no es un tema ideológico, porque alguien diría ¿cómo van a caber en el mismo saco los social cristianos que los del Frente Amplio? Sí, sí, sí. claro, entiéndase que entonces no se trata de eso Esa, hay que quitarse un poco de la cabeza el tema este de la izquierda y la derecha porque eso ya no sirve como categorización o como explicación de las adhesiones uh, de los votantes que, que tampoco son adhesiones partidarias porque no hay filiaciones partidarias, perdón uh -huh. adelante
2: no, exactamente, así es, eh, o sea, esta forma de, de analizarlo de forma tradicional, ¿verdad? En bloques, no funciona no, no ya, funciona esas así.
1: lecturas ya no nos sirven. De hecho,
2: bueno, uno las ve, Ya son otro tipo de análisis que podrían venir en, otras, o en otros momentos interesantes de análisis de texto, ¿verdad? En minería de texto, o buscar inclusive procesamiento de imágenes, en la que uno puede ver las asociaciones de banderas en carros, ¿verdad? O sea, es definitivamente cómo si sí hay grupos, familias en las que se ve esa afinidad entre los dos partidos, en las que hubo una discusión muy clara entre al final voto por PLP o voto por Liberación Nacional.
1: Uh -huh, uh -huh. ¿Sí? Ok, dice aquí alguien, antes de ir a los escenarios de la segunda ronda, aquí aparece sí. un colega suyo, ¿Sí? eh, a mejor conoce usted al a señor economista don Julio Alfaro, sí. que dice que a, si por tamaño y por plataforma nacional no es muy difícil de categorizar al votante del PLN, es decir, hablando de términos más precisos, que hay de la maquinaria de PLN que moviliza en todos los cantones, incluso en los alejados, donde no le fue sí. tan mal. Digamos, sí. tuvo bastantes buenos resultados en Limón, Guanacaste sí. y Punta Arenas. Sí.
2: No, Saludos a don Julio, este, definitivamente es cierto, eh, No, de nuevo como decía Álvaro ahora, esto no es que hay unos cantones donde se votó por liberación en el resto no,
1: ah, claro, sino claro. que
2: es predominante, o sea se marca bastante más alto el porcentaje de liberación uh -huh. en esos cantones con respecto a, a otros.
1: Claro, eso es muy muy importante de, Entonces, de entenderlo. Es
2: cierta la observación de Julio, pero es en ese sentido que lo que lo estaba comentando. Uh -huh. Ahora, en, en cuanto a si les parece hablar de, de posibles escenarios para la segunda ronda. Exacto. Aquí no se, es muy importante aquí también aclarar, no estamos dando pronósticos.
1: No, eh, no, no. Para no. nada. Sino uh -huh. que
2: estamos hablando de lo que eventualmente podría suceder. Y con suerte, sí, habla de qué tan probable es que sucedan ese tipo de cosas. Entonces, el, lo, que, lo que hicimos aquí en este caso fue analizar posibles estrategias para cada candidato, para cada partido.
1: Ah, ¡Qué interesante!
2: Partir de, vamos a decir, un progreso social democrático, ¿verdad? Si estuviéramos sentados nosotros ahí en el comando de campaña.
1: De, de don Rodrigo y doña Pilar. De don
2: Rodrigo, exacto, de doña Pilar. Eh, ¿Qué buscaríamos hacer?
1: ¿Qué buscaría?
2: La primera... El... Todos
1: estos consejos son gratis. <risa> sí,
2: sí. Y para, sí, y para
1: no. ambos, y para ambos.
2: Sí. Entonces, eh, la primera sería un poco, y lo estoy poniendo entre comillas aquí, juntemos el bloque antisistema, ¿verdad? Juntemos el bloque, para ponerlo menos controversial, el bloque político no tradicionales.
1: O sea, tendría que seducir... Así a es. los fabricistas. Eso es. Ese es debería ser su objetivo número uno. 200, es, es.
0: 270 mil votantes tuvo restauración eh, perdón eh, Nueva República. De
1: que eso no Garado? les alcanza, pero eso es determinante.
2: Así
1: es. Eso no les alcanza para ganar la elección, pero sí es determinante.
2: pero ahí pueden traer, ¿verdad? De esos pueden traer 165 mil votos, sí. Nada más aquí es bajo supuesto de que logran traer 80%. ¿De los que votaron por Fabricio? Sí, claro, no que todos. Que ahora voten por ellos. Sí.
1: ¿verdad? Claro, claro, porque no todos se van a apuntar. Habrá Exacto. alguien que diga, no, yo ya en segunda ronda no quiero votar por ninguno porque esos dos no son de mis favoritos.
2: De hecho, estamos suponiendo, aquí es importante decir, el abstencionismo se va a mantener igual. O sea, los que se abstuvieron en primera probablemente, to, de nuevo, supuestos, ¿verdad? Esos todos son discutibles pero no van a salir a votar ah, ahora.
1: esto es muy interesante porque hay ya quienes advierten que el abstencionismo podría aumentar eh, normalmente aumentan los abstencionistas en segunda ronda aunque hay que tomar en cuenta que el caso de Gabriel Boric eh, y Cass, eh, José Antonio Cast en, en Chile, fue al contrario. Aumentó muchísimo la votación en la segunda ronda por la polarización bueno, de las opciones.
0: Y aquí hace cuatro años, Vilma.
1: Y bueno,
2: y en, sí, en el caso... Un poquito aumentó. Sí, sí. sí aquí, aquí vamos a suponer, y de hecho el nombre del juego, como llamamos, ¿verdad? El name of the game aquí para don Rodrigo es traer a esos, eh, a, a esos a los fabricistas, juntar el bloque eh, antisistema antisistema, sí, o políticos de políticos un, oyente
0: no no, un, un oyente nos recomienda también hablar de el voto anti-establishment más o
2: menos sí, de acuerdo, de acuerdo. sí lo vos, que obviamente. pasa es el... que no, sí. no es lo mismo porque esto ha sido sí. justamente es un poco el discurso que ellos tienen y lo que queremos resaltar es que ellos el origen. fuera de la institucionalidad, o sea no es no no, no no es solo ir contra el establishment, sino que es... Eh, claro, claro, y, y
1: la forma más práctica de entender eso es, por ejemplo, cuando ellos enarbolan la bandera de que eh, la gente uh -huh. debe tomar sus propias decisiones. Entonces, en un referéndum, eh, que la gente vaya y vote por el tema de las pensiones, sí. independientemente de que eso no se puede hacer pero claro, el tema, yo ya lo he dicho otras veces Alex, es que el problema no es que no se pueda hacer el problema es que cuando no se pueda hacer ya cuando sea en gobierno y no lo puedan hacer sí. la gente se va a poner muy enojada sí. porque ellos van a decir, mire yo quise hacerlo pero no me dejaron eh, no me dejó el sistema sí, el, habrá el, alguien más el, el, culpable el sistema vez. no me dejó, la asamblea no me dejó, la sala cuarta no me dejó la contraloría no me dejó y ahí es donde la gente, perdón se cabrea más, pero bueno, continúa
2: es importante que nos vayamos llevando algunos datos aquí. Eh, o sea, tenemos de punto de partida Liberación Nacional casi con 500 mil votos para redondear los números. Fue lo que obtuvo el, el, el 6 de, de febrero. Y 305 mil de Progreso Social Democrático. Eso quiere decir que tenemos una diferencia casi de 200 mil votos. Trae, nada más para redondear un poco y no complicar eh, los datos. Sí. 165 mil podrían traer del grupo de Fabricio si uh -huh. logran esa apuesta del 80% sobre todo en los cantones antisistema. Y ahí casi para igualar lo que ya tuvo eh, liberación el ahí 6 de febrero más o menos. cerca sí. Exacto eh, ¿Qué otras cosas podrían hacer? Bueno, convencer a al liberal progresista, está hasta, hasta más duro digamos pero convencer al liberal progresista de, de votar no tradicional no votes por Figueres vota por esta opción de política no tradicional obviamente aquí estamos ahí la tiene más difícil, ahí está más duro pero estamos suponiendo que podrían, en las zonas menos liberales, o sea, menos convencidas de fondo de Don Eli, poder traer un 20% de los votos, y con eso traen 59 mil votos más. Uh -huh.
1: Y lo último sería canalizar el voto antiliberacionista. De PUSC. Del de, PUSC, claro, claro. Que, que, aquel, claro. que ahí que, queda, que aquel rescoldo del pasado.
2: Del bipartidismo. Que
1: yo no voto nunca por un liberacionista, dijo un socialcristiano, y un socialcristiano, eh, y al revés. Así es. Okay, eso, me quedan tres minutos para el otro, sí. para la opción de segunda ronda de liberación. ¿Qué tiene que hacer liberación? Sí. En su, deben estarlo pensando porque están desaparecidos, sí. deben estar ahí craneando cómo resolver este dilema. Si, si les
2: sale, como dicen nada más rapidísimo, si le sale esto como de película americana, como dicen, ¿verdad? Como si les sale todo bien a Progreso Social Democrático, logran hacer estas cosas, llegan a 573 mil votos.
1: 573 mil. Con eso 90. ganaron
2: las elecciones. Ganaría si, si, uh, si Figueres no crece. Poco. Si Figueres no crece. Muy importante eso que dice Álvaro. Si Figueres no suma ni un solo voto más.
1: Si se queda con la base de del hecho, 6 de, de...
2: De hecho, la diferencia... Bueno, que, sería muy inútil. El, el reto, ¿sí? perdón, ahí, ahí estás haciendo ya la introducción al tema. Hay 75 mil votos a favor haciendo esa ecuación hasta el momento uh -huh. de progreso social democrático, sí. sumando esos
1: Podría llegar, sí, con esos tres factores.
2: ¿De dónde salen? Nada más voy a resumirlo en eso. ¿De dónde salen 75 mil votos para eh, liberación nacional? Bueno, haciendo una apelación a los votantes del Partido Liberal Progresista a los a, a adeptos de Oneli, de votar por el sistema. A,
1: esos son los que tienen que enamorar, sí, ¿Sí o sí. Los
2: que están correlacionados.
0: Claro, claro, esos son. Entonces, en ese caso... Perdón, 225 mil personas votaron por el, el PLP. Así es. Adelante. Entonces, Entonces, dos minutos
2: cortos. Sí. Entonces, traigan, nada más, busque traer a la, a la mitad de estas personas. Sí, mil, la, en mil. El, solo uh -huh. en el clúster liberal o sea donde vos tenés en, donde vimos que hay una correlación alta entre los dos partidos y traes 75 mil o sea en el mejor escenario don Rodrigo podría llegar a igualar los votos que podría tener Liberación si logra traer la mitad de los votantes de don Elía. Bueno, y con uh -huh. eso lo que quisiera transmitir es hay una opción muy viable y, perdón, el único mensaje político aquí que quería dar es una opción muy viable que escucha mucha resignación ¿verdad? De, de grado de, de, del lado de los liberales. Hay muchas probabilidades de poder, sí, defender el sistema democrático en esos términos, como hemos hablado aquí en esta, en esta conversación. El sistema político
0: tal, tal como lo conocemos. Exactamente. <risa> sí, Entonces, con base en los datos duros.
2: Exactamente. Entonces, okay. si hay, algo más se...
1: porque nos quedan 30 segundos, don
2: Alex. Sí, eh, rapidísimo, nada más quería igual hacer una, una, una apelación aquí eh, Estamos con una hipoteca alta Arrancando, vamos a suponer que Don don José María Figueres lo logra uh
1: -huh.
2: Ejecutar esa estrategia eh, Llega con una hipoteca súper alta Súper alta a, la, a empezar su nuevo gobierno Y vimos claramente en los indicadores Que la escolaridad O sea,
1: llega terminado. muy comprometido Así es comprometido a cumplir.
2: Exactamente, entonces si no hacemos una inversión sustantiva, ¿verdad? si no hacemos un cambio drástico Uf. en la forma de educación, ya vimos que la educación es el indicador para predecir estos Ajá, resultados sí. eh, esta la, es una bomba de tiempo que se nos va a agotar en el 2026 sin ninguna duda. alguien wow. decía, espérense a que voten
0: los que ahora mismo están en los colegios sí. o en las escuelas ya no, pero
1: además este es un llamado digamos eh, de, de enorme de enorme calado que hace eh, Alexander Frank esto es verdad eh, ganando tiempo hemos estado ganando tiempo puede ser que ganemos tiempo todavía un poquito más verdad el resultado electoral se sabrá el 3 de abril pero hay que tener las luces de alerta encendidas. Yo digo que estamos todavía en el índice de democracias plenas y me preocupa me preocupa que estemos en el filo de la calificación y que nos pase lo de Chile. Uh, gracias, Alexander Frank, estadístico con énfasis en mercadeo. Varias personas me están pidiendo su informe, ya yo le pedí a Alex que me pase su paper claro. este, para compartirlo en las redes sociales, lo compartiremos hoy, y vamos a poder, digamos, uh, socializarlo aún más. Muchísimas gracias, Alex, por tu trabajo tan apasionado, tan comprometido y tan riguroso, Muchas y gracias, gracias. por venir hablando claro.
2: Muchas gracias. Un saludo a todos. Nos
0: vamos. 8.56. Hasta mañana a las 8. Buen día. Hablando claro, hablando claro.